0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tuğba Dedeoğlu Demir'in hazırlayıp sunduğu Lider Kadınlar programı başlıyor.
1: Merhaba, ben Tuba Dedeoğlu Demir. Endüstri Radyoda Lider Kadınlar programındasınız. Kadın varsa hayat var diyerek yola çıktım ve her hafta alanında lider olmuş öncü kadınlarla sizleri tanıştırıyorum. Bu hafta konum profesyonel ve belbin koçu, insan kaynakları danışmanı sevgili Esin Taşçı. Esin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuba Hanım, çok teşekkür ederim davet için de. Ben teşekkür ederim. Sizin gibi yoğun insanların vakit ayırması bazen zor oluyor ama siz kırmadınız, geldiniz. Tekrar bunun için teşekkürler. Çünkü biz sevgili dinleyenler bugün aslında hem iş dünyasında hem de kişisel gelişim tarafında çok konuşulan son yıllarda Wellbeing nedir? Wellbeing'in içine neler girer? Şirketler Wellbeing koçlarıyla neleri çalışıyorlar? Kendi çalışanları için neleri talep ediyorlar? Kendileri için neler talep ediyorlar? Bunları konuşacağız. Farklı bir konu. Çoğumuzun aslında bilmediği de bir konu. Ama adını çok duyduğumuz ve galiba biraz da Türkçeleştirilemeyen de bir konu ama buna geçmeden önce sevgili Esin Hanım'ın kariyer hayatı nasıl gelişti? Bugüne kadar neler yaptı? Wellbeing ile nasıl tanıştı? Koçlukla nasıl tanıştı? Ve bir insan kaynakları profesyoneli olarak Neler yaptınız? Biraz bunlardan bize bahsederseniz çok seviniriz. Elbette ki Tuba Hanım. Çok teşekkür ederim tekrar.
2: Ben aslında kariyerime insan, biraz önce bahsettiğiniz gibi insan kaynakları alanında başladım. Çünkü insanları çok seviyordum ve insan odaklı çalışmayı çok istiyordum. İnsanların gelişim yolculuklarına onlarla birlikte birlikte olmak benim için gerçekten de çok önemliydi ve kariyer hayatımı da bunun üstüne aslında planladım. O yüzden mühendislik okumama rağmen insan kaynakları alanında bir giriş yaptım ve 15 senelik bir kurumsal hayat be oldu Gerçekten de hem Türkiye'de hem Avrupa'da birçok şirketle çalıştıktan sonra insan kaynakları alanında da birçok proje yaptıktan sonra ben böyle aslında biraz da burada well yolculuğum da başlayacak. Çünkü bir burnout yaşadım. Yani bir tükenmişlik sendromu içine girdim. Çünkü üzerimde çok fazla stres vardı. Çok çalışıyordum. Ve bunu bir şekilde de aslında bir süre sonra yönetemediğimi fark ettim. Bundan dolayı da kurumsal hayattan aslında ayrılma kararı verdim. Çünkü bu bende sağlıksal anlamda da çok fazla etkilerini yaşamaya başlamıştım. Sağlığın da çok önemli olduğunu yani sağlık birinci aslında hayatımızın en önemli maddesi olduğu için de ben kariyerimi bu şekilde kurumsal hayat tarafını noktalayarak kendi üzerimde aslında çalışmaya başladım. Çünkü orada bir iyi hissetmeme hali vardı tükenmişlik vardı. O yüzden bunun da kendimden başladığını fark ederek hem Türkiye'de hem dünyada Wellbeing ile aslında tanışmam bu şekilde başladı ve bu konuda hem birçok eğitim almaya başladım. Eğitimler sonucunda aldığım eğitimleri kendi üzerimde deneme fırsatı oldu. Kendimde bir yolculuğa başladım ve bu yolculukla birlikte de kendi iyi olma halini yakaladıktan sonra da bunu aslında daha profesyonel bir şekilde kurumsal wellbeing kavramıyla aslında şirketlerde de uygulamaya başlayacağımı fark ettim. Ve kendi zaten insan kaynaklarıyla olan geçmişim de olduğu için kendi danışmanlık firmamı kurdum kariyer maksadında. Burada hem insan kaynakları tarafında danışmanlık hizmetleri vermek hem de işveren markası, kurumsal well-being, çalışan deneyimi konularında danışmanlık hizmeti veren bir şirket aslında ortaya çıktı. Biraz verbeğin kavramından da aslında bahsedecek olursam daha belki bundan 10 sene önce verbeğin kavramı çok fazla hayatımızda yoktu. Daha çok sağlıklı yaşamdan bahsediyorduk. Sağlıklı yaşamda bizim için beslenme ve egzersiz de aslında sınırlıydı yani biz daha çok fiziksel sağlıktan bahsediyorduk ama son dönemlere gelince daha bütünsel sağlık bütünsel aslında verbing de biraz önce bahsettiğiniz gibi türkçeleştirilmemiş aslında bir kelime ama biraz onu türkçe olarak esenlik olarak kullanabiliyoruz ben o, da o şekilde kullanabilirim Verbing aslında kişinin bedenen, ruhen ve zihin dengesinin tam ve sağlıklı olması hali. Yani tamamıyla biz burada sadece fiziksel sağlıktan bahsetmiyoruz. Bunun içine bir de mental sağlık aslında girdi. Ve Wellbeing'in daha birçok bileşeniyle birlikte en önemli bileşenlerinden birisi haline geldi. Zaten son hepimizde böyle bir pandemi dönemi yaşadık. Bir Gerçekten de belki de İnsanlık tarihinin çok önemli bence salgınlarından bir tanesiydi. Ve burada biz Melbourne kavramının aslında biraz daha öncelikli hale gelmesi de birazcık pandemide birlikte başladı. Çünkü pandemide fiziksel sağlığın ne kadar önemli olduğunu gördük. Ama bir taraftan da kapalı ortamlarda kalmak, sevdiklerimizden uzak kalmak, daha önce yaptığımız şeyleri bize keyif veren faaliyetleri yapamamak, Bizde mental sağlığımız konusuna da daha fazla odaklanmamıza sebep oldu aslında ve dolayısıyla da wellbeing kavramı hayatımızın daha ana merkezine oturduğunu söyleyebilirim. Hal böyle olunca tabii ki şirketler de wellbeing kavramını biraz daha gündemlerine almaya başladılar. Çünkü çalışan sağlığı sadece fiziksel sağlıktan oluşmuyordu. Kişinin mental sağlığı da bir o kadar önemli hale gelmişti. Yani biraz Sonra belki biraz daha rakamsal boyutundan da bahsedebiliriz neden bu kadar önemli olduğunu ama gerçekten de şu anda insanların yani sağlıklı yaşamın aslında biraz daha boyut değiştirdiğini söyleyebilirim bununla ilgili olarak.
1: Öyleyse Wellbeing'i biraz da ruh-beden sağlığının dengesi diyebilir miyiz Lesin Hanım? Evet, aynen öyle. Ben biraz önce mesela bahsettiğimde ben bir
2: burnout yaşadım ve sağlığım bundan etkilendi. Mesela o senelere dönecek olursam ben fiziksel sağlığıma çok önem veren biriydim. Yani o zaman da ben sağlıklı besleniyordum. Egzersizi hayatımdan hiçbir zaman eksik etmemiştim. Ve bunun benim sağlığım açısından yeterli olduğunu düşünüyordum. Ama daha sonra böyle bir stresle ilgili bir sorun yaşadığım zaman aslında bir üçlü, yani sizin de söylediğiniz gibi zihin dengesinin de için içinde olmazsa bütünsel dengeyi sağlayamıyorsunuz. O yüzden bütüne baktığınızı, bu üçünün birlikte harmoni
1: içinde aslında çalışıyor olması gerekiyor diyebiliriz. Şimdi dediniz ki ben fiziksel sağlığımı hiçbir zaman göz ardı etmemiştim. Her zaman beslenmeme ve sporuma dikkat ediyordum. Egzersizlerini yapıyordum. Hı-hı. O zaman şöyle bir soru sorabilir miyim? Alışkanlıklar ve başarı arasında Nasıl bir ilişki var? Birbirini nasıl etkiliyor bu iki kavram? Evet çok güzel bir soru Tuba Hanım
2: öncelikle. Başarı aslında bizim sürekli tekrar ettiğimiz alışkanlıkların sonucu. Aslında hani baktığımız zaman çok zor bir şey değil. Aslında alışkanlık, işe yarayan şeyleri bilmek, onları tekrarlamak, işe yaramayanlarınızı da hayatımızdan çıkartmak. Yani aslında bunu da zaten biraz daha işin derinlemesine, konunun derinlemesine inince bu well ile ilgili alışkanlıklarımızı da aslında alışkanlığın tanımını iyi bir şekilde kavrarsak ve farkındalık yaratırsak kendimizi, birçok alışkanlığı, well ile ilgili alışkanlığı hayatımızı günlük rutinlerimizin içine de kolaylıkla aslında adapte edebiliriz. Yani bununla ilgili aslında başarı... Virginia Woolf'un da zannedersem böyle bir sözüm var. Başarı zorlamayı gerektirir ve alışkanlıkta başarıyı kolaylaştırır diye. Aslında biraz da Başarılı nasıl gözüktüğümüzden aslında, nasıl bir hayatımızın olmasını istiyorsak, neler yapmak istiyorsak, nereye ulaşmak istiyorsak, bunların hepsi bizim alışkanlıklarımız, sahip olduğumuz alışkanlıklarla ilgili. Şimdi ben Velve'nin konusunda koçluk yapıyorum. Bir danışanımla çalışmaya başladığımda, onun nasıl gözüktüğü, günlük yaşam alışkanlıklarının aslında nasıl bir hayata sahip olduğunu çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü alışkanlıklar demek, bizim günlük rutinlerimiz demek ve bizim aslında biz alışkanlıklarımızdan oluşuyoruz diyebilirim çok rahatlıkla.
1: Peki iş dünyasında başarılı olan kişilerin, liderlerin bizim lider olarak gördüğümüz insanların sizce en önemli alışkanlıkları neler? Ben aslında bunları hani çok
2: özellikle de ilgi alanım olduğu için başarılı liderleri de çok fazla iş dünyasında özellikle başarıya ulaşmış CEO'ları liderleri çok fazla araştırıyorum. E bunlarla ilgili de gerçekten yapılmış birçok araştırma da var. Bunlara baktığımda aslında en önemli alışkanlıklarının sabah çok erken saatte güne başlamak olduğunu söyleyebilirim. Sabah erken saat değil de, de asıl bizim erken saatlerimiz değil. Bana sorsanız da size sorsam sabah erken ne demek? Saat altılarda güne başlamak diyebiliriz ama onlar biraz daha işin farklı bir boyutundalar. Çünkü yaklaşık ortalama güne saat dört civarında başlıyorlar. Yani sabah dörtte birçoğu ayakta olduğunu görebiliriz. Mesela Tim Cook'dan örnek verebilirim. Apple'ın CEO'su sabah dörtte güne başlıyor ve spor yaparak başlıyor. Yani sabah ilk iş yaptığı şey spor yapmak. Jack Dorsey diyebilirim. Sabah beşte egzersizle başlıyor. Richard Branson gene güne sabahın erken saatlerinde egzersizle başlıyorlar ve bunlar yani en önemli alışkanlıklarının aslında güne erken başlamak ve günün en erken saatlerinin sessizliğinden dinamizmden hiçbir dışarıdan bizi rahatsız edecek aslında hiçbir uyarıcı almadan günün erken saatlerini çok efektif bir şekilde, verimli bir şekilde ve üretken bir şekilde kullandıklarını söyleyebilirim. Bunlar neler yapıyorlar? Egz sizi bir kere çünkü günlük koşuşturmacanın içine bir egzersiz zamanı koymak gerçekten de o kadar kolay değil. O yüzden ilk yaptıkları hemen hemen hepsinin de yaptığı şey meditasyon koşu ya da yürüyüş ya da fitness gibi şeyleri sabahın erken saatlerinde yapmış oluyorlar. Günlük haberlerine e-maillerine sabahın erken saatlerinde bakıyorlar. Haberleri o saatlerde takip ediyorlar ve günün planlamasını da o saatte yapıyorlar ve bunların diğer şeyleri de sabah 6 7 gibi iş başında olabiliyorlar. Ve yani güne şöyle düşünün ki sabahleyin alarm çaldı. Siz alelacele alarmı kapattınız, koşturarak yataktan çıktınız, üstünüzü kıyafetlerin hızlı bir şekilde giydiniz, otoparka gittiniz ve işe gidiyorsunuz. Güne bu şekilde başlamak var. Tam ya da farklı bir şekilde sabahın o en dingin zamanlarını kullanarak erken saatin o enerjisini alarak hayatınızın planlamasını, önceliklerini yaparak bedeniniz için, beden sağlığınız için, ruh sağlığınız için bir şeyler yaparak dingin bir şekilde güne başlayabilirsiniz. Bu ben benim gördüğüm kadarıyla, araştırdığım kadarıyla başarıya götüren önemli alışkanlıklarından bir tanesi gerçekten de güne erken saatte başlamak. Bir diğeri de yani siz de zaten bu konuyla ilgilisiniz. Baktığınızda iş dünyasındaki önemli liderlerin diğer bir alışkanlığı kitap okuma alışkanlığı. Gerçekten de kitap okumaya da hayatlarının günlük rutinlerinde çok fazla yer veriyorlar. İşte burada kimi söyleyebilirim? Mesela Bill Gates yılda 50'nin üzerinde kitap okuyor ve kendisine kitap okuma tatilleri yapabiliyor. Yani kitap okuma yanına kitaplarını alıyor ve tatile gidiyor ve tek yaptığı şey kitap okumak. Bunun dışında Mark Zuckerberg'e bakabiliriz. O da haftada iki ya da üç tane mutlaka kitap okumaya özen gösteriyor. Bunun gibi hani birçok gene Elon Musk e, çocukluğu zaten kitap okuyarak e, büyümüş bir çocuk ve hala kitap okumaya devam ediyor. Bunun gibi baktığınızda iş dünyasının bir yani önemli liderlerin bir diğer özelliğinde kitap okumak olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kitap okumak size çok fazla yeni pencereler açıyor. Beyninizde zekanızı geliştiriyor. Sizi farklı vizyonlar geliştirmenize neden oluyor. Bu başarılı insanların gördüğüm diğer bir alışkanlığı. Bir alışkanlık daha söyleyeceğim. Bu da benim özellikle hep gördüğüm bir şey. Steve Jobs'la gördük bunu daha fazla. Hep bu konuşmalarında gördüğünüzde siyah tişörtü ve kot pantolonuyla o büyük sunumları yapmıştır. Bu Steve Jobs'ın önemli bir alışkanlıklarından bir tanesi kıyafet için enerji harcamamak. Bunu daha sonra kimde gördük? Mark Zuckerberg'de gördük. Sürekli aynı şeyler, aynı kıyafetleri yani bir tişörtün aynı renginden sürekli aynı şeyleri giyiyordu. Barack Obama'da gördük. Türkiye'de Acun Ilıcalı'yı siyah tişörtüyle görüyoruz. Cem Yılmaz'ı siyah tişörtüyle görüyoruz. Aslında böyle baktığınızda neden bunu yapıyorlar? Sürekli neden aynı kıyafetleri giyiyorlar. Çünkü kıyafet seçimi aslında sabahleyin yaptığımız şeylerden bir tanesi ve bizim aslında bu karar vermekle ilgili eğer ne giyeceğimizi bilmiyorsak bizim enerjimize harcayan, beynimizin enerjisini harcayan ve bizim karar verme nasıl diyeyim karar verme pilimizi aslında azaltan şey, seçimlerden bir tanesi. Yani bu tip seçimleri aslında direkt alışkanlık haline getirirsek o zaman gün içinde almamız gereken daha önemli kararlara daha fazla pilimizde aslında pilimiz dolu olacak ve biz bu önemli kararlar için pilimizi kullanabiliriz. Bileceğiz. beyine de bakmayın aslında beyin de çok zaten en önemli organlarımızdan bir tanesi vücudumuzun yüzde ikisini aslında kaplıyor beyin ama bu kadar küçük yer kaplamasına rağmen vücudumuzda sahip olduğumuz enerjinin yüzde kullanabilen bir organ ve siz düşündükçe aslında beyninizi yormaya başladıkça beyniniz daha fazla enerji harcıyor yani enerji tüketimi yaptığını söyleyebiliriz mesela bir satranç oyununda bir saatlik bir satranç oyununda bile beyniniz sürekli enerji harcadığı için 200-300 kaloriye yakın kalori harcayabiliyorsunuz evet çok fazla düşünerek bu arada kilo vermek de mümkün mü mümkün olabilir yani en azından beyinde bu kadar enerji tüketen şeylerden bir tanesi
1: Kan bunu söylemişken reklam aramız geldi lider kadınlar da kısa bir reklam arasına gidiyoruz Esin Taşçı ile sohbetimiz devam edecek
0: Üretim Yatırım ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Lider Kadınlar'da sohbetimiz ikinci yarıda devam ediyor. Profesyonel ve verbi koçu, insan kaynakları danışmanı ve aslında girişimci Esin Taşçı ile biz ilk bölümde Verbiğ nedir dedik. Başarının sırlarını konuştuk ve aslında çok güzel tiyolar verdi Esin Hanım bize. Dedi ki sabah rutinleri çok önemli. Bildiğiniz büyük liderlerin sabah rutinleri mutlaka erken kalkarak başlıyor, biraz spor, biraz kitap okuma ile devam ediyor ve güne dinamik başlıyorlar bu sayede dedi. Ve günlerini böyle bir şey için bölmüyorlar. Çalışmaları da daha verimli oluyor. E, ama onun dışında çok önemli bir şey daha söyledi. Aslında ismini bildiğiniz bu liderlerin Kıyafet için de çok vakit ayırmadığını söyledi. Bir siyah tişört, siyah kodla belki de binlerce kişinin karşısına çıkıp konuşmalar yapıyorlar. Türkiye'den de sevgili Acun Ilıcalı ve Cem Yılmaz'ın da bu rutini sürdürdüğünü söyledi. Gerçekten de öyle değil mi? Binlerce insanın karşısına bir gösteriye çıkarken bile sevgili Cem Yılmaz siyah bir tişört ve siyah bir pantolonla çıkıyor. Ve aslında herhalde gözümüzde alıştı Esin Hanım. Hiç yadırgamıyoruz, çok da yakıştırıyoruz, öyle değil mi?
2: Aynen, kesinlikle katılıyorum. Hiç yadırgamıyoruz bu tip şeyleri.
1: Peki şimdi sabah rutinlerinde spordan bahsetmişken şunu sormak istiyorum. Egzersiz gibi sağlığımız için gerekli olan aktivitelere, biz yani biraz da bu alışkanlığı olmayan kişiler, sabah kalkma rutini olmayan, biraz da bu disiplinden uzak insanlar, Nasıl kolaylıkla hayatımıza alabiliriz? Nasıl günlük rutinimiz içine katabiliriz? Bunun böyle küçük tiyoları var mı?
2: Evet, güzel bir soru Tuba Hanım. Aslında Öncelikle ben biraz egzersiz kavramı da, böyle egzersiz kavramı da belki algımızı değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Egzersiz deyince hepimize böyle bir zorunluluk yapılması gereken, işte spor çantası hazırla, spora git, işte zaman ayır İstanbul gibi bir yerdeyseniz zaten trafik içindesiniz. Bizim böyle gözümüzü büyüttüğümüz bir şey haline, bir aktivite haline geliyor ve dolayısıyla da bunu haftada belki iki ajandamızı zorla alıyoruz ve daha fazla ya da çıkartamıyoruz ama bunu günlük rutinimiz ya da haftalık bir rutin haline getirmiyoruz. Bunu neden getirmiyoruz? Aslında biraz dediğim gibi buna egzersiz olarak aslında bakmamak gerekiyor. Hareket olarak bakabilirsek aslında belki bu algıyı biraz değiştirebiliriz. Mesela siz yapıyor musunuz Tuba Hanım bir egzersiz yapabiliyor musunuz?
1: Ben ağırlıklı olarak e, yürüyorum.
2: Çok güzel. Yürüyüş mesela gerçekten ben de e, önce yürüyüş diyecektim. Çünkü hareketse er bir şey için gerçekten çok yoğunuz zaman bulamıyoruz. Ama en azından yürüyebiliriz diyorum. Yani yürüyüş yapabiliriz ve yürürken de aslında bu yürüyüşü ben mesela şu anda yaptığım şeylerden bir tanesi mutlaka yürüyüş yaparken kulaklıklarımı takıyorum. Online çok güzel kitap seçenekleri var e, dinleyebileceğiniz. E, bu şekilde yürüyüş ...çok daha keyifli haline de getirebiliyorsunuz. Zaten ilk 20 dakikadan sonra... ...inanın ki bir egzersiz ya da bir yürüyüş yapın... ...ilk 20 dakikadan sonra siz orada... ...serotonin, dopamin, endorfin gibi birçok hormon salgılığınızda... ...ve bu sizin mutlulukla zaten ilişkili hormonlar... ...kendinizi direkt daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. İnsan da eğer bir aktiviteden, yaptığınız bir şeyden... ...keyif almaya başlarsa... ...bunu tekrarlama isteği içine giriyor... Aslında bunun zaten bundan sonraki adımda keyif aldığınız bir aktivitede beyin de artık bunu kendisi nöronlarını o bağlantılarda güçlendirerek ve Beyinle tercihi daha az enerji harcayacağı seçimler yapmak. Yani bu sizin sabah kalktığına siz yürüyüşe gittiniz. Beyin bunu çok seviyor. Neden seviyor? Çünkü bunun ne yapacağını düşünmek için zaman ayırmasına ve enerji harcamasına gerek kalmıyor. Yani beyni enerji harcatmıyorsunuz. Siz sabahleyin kalkıp da yürüyüşe ya da pilatese ya da yogaya giderseniz, yoga yaparsanız bunlara zaman harcamamış ve enerji harcamamış oluyorsunuz. Ve illaki bir yere de gitmek gerekmiyor. Ve illa ki çok uzun saatler de yapmak gerekmiyor. Bir saatinizi spor salonunda harcamak zorunda değilsiniz. Yani YouTube'da açarsınız bir yoga 20 dakikalık 10 dakikalık. Günü o şekilde başlarsınız. Daha sonra bunu zaten rutin olarak oluşturduktan sonra da zaten sabahleyin kalkıp bunu yapmak isteyeceksiniz. Çünkü beyin artık keyif aldı ve beyin keyif aldığı aktiviteleri tekrarlamak isteyecektir.
1: Şöyle bir şey soracağım size. Hakikaten bu mutlaka siz incelemişsinizdir. Böyle ülkelere göre bu tip alışkanlıkların uygulanma çoğunluğu değişiyor mu? Mesela Türkiye'deki gözleminiz ne, yurt dışında nasıl? Biz sanki biraz spora uzak bir milletiz gibi geliyor bana. Benim çevremde çok az rutin spor yapan insan var. Yani günlük rutinine ekleyen insan var. Hani nasıl gözlemlediniz? Siz bir insan kaynakları profesyonelisiniz aynı zamanda. Pek çok insanla organik olarak çalışmalarınız oldu. Oralardan nasıl sonuçlar çıkardınız?
2: Evet Tuğba çok haklısınız. Ben hani ülkeleri de çok fazla gözlemleme fırsatım oldu ve ülkelerin alışkanlıklarına da spor yapma alışkanlıklarına da yakından izleme fırsatım da oldu. Evet Türkiye, yani biz birazcık bahsettiğiniz gibi çok fazla spor yapmayı tercih etmiyoruz. Yani daha keyif alacak farklı alışkanlıklarımız var toplum olarak. İnsan ilişkileri bizim için çok kıymetli. O yüzden zamanımızı daha fazla bir yerlerde oturabiliyoruz ve sohbet ederek, kahve çay içerek bu tip şeyler yaparak geçirmeyi daha fazla tercih ediyoruz. Ama Avrupa'ya baktığınızda mesela ya da Amerika'da sabah saatlerinde, günde olmadan gördüğünüz şeyler, insanlar sabahları koşuyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Çok fazla aktivite yapan dışarıda hava koşullarına rağmen çok fazla insan görüyorsunuz. Uzak Doğu'ya baktığınızda da zaten Uzak Doğu, yoga gibi felsefelerin çok fazla olduğu yerlere baktığınızda da tabii ki mesela Çin desem, Japonya gibi aslında ülkeler çok fazla, devlet de aslında çok fazla destekliyor bu tip şeyleri. Şimdi gerçekten Türkiye'de de son zamanlarda gördüğümüz hani her tarafta bu benim çok hoşuma gidiyor. Her parkta spor egzersiz aletlerinin, egzersiz aletlerinin olması ve insanların bu şekilde egzersiz yapıyor olması. Bizde de aslında bir değişimin yavaş yavaş başladığını görebiliyoruz. E yeterli mi? Bence ilerleyen zamanlarda daha iyi hale gelecek. Tabii ki ne hani biraz da ülkenin bu ekonomik koşullarıyla de alakalı. İnsanlar biraz özellikle bu dönem pandemi sonrası biraz daha stres altında Stresle ilgili de biraz daha ben konuşuruz ama bu da birazcık bizim bazı şeyleri yapmamıza engel oluyor. Yani insanlar diyebilir ki işte Avrupa'nın refah seviyesi çok daha fazla. Tabii ki onlar kalkıp spor yapacak. Ama sporun yani egzersiz yapmanın aslında size getireceği, oluşturacağı hisleri farklılacak ettiğinize ve enerjinizde, beyin performansınıza çünkü direktman daha fazla oksijen almaya başlıyorsunuz beyinde ve kanda daha fazla oksijen hem sağlığınızda hem beyin kapasitemize birçok etkisini gördükten sonra bunu siz de hayatınızın aslında
1: bir rutini haline getirebilirsiniz. Peki Esin Hanım, şunu sorabilir miyim? Gerçekten spor yapmak, ve refah düzeyi böyle bir birbirine bağlantılı mıdır? Yoksa aslında bu da okuma alışkanlığı gibi, bir yabancı dil bilme alışkanlığı, öğrenme alışkanlığı gibi aileden de gelen, görülen, izlenen, oradan aileden modellenen bir formül müdür? Tabii
2: ki aslında çok güzel bir soru gerçekten de Tuğba Hanım. Bu ailenin çok fazla etkisi olduğunu düşünüyorum. Aileden ziyade aslında çevremizin de çok fazla etkisi var. Burada rol model olarak aldığımız insanların yaptığı davranışların da bizim için çok önemli bir noktası var. Ben mesela kendim için çok fazla kitap oku- okuyan bir insanım. Okuyamıyorsam dinleyen bir insanım. Gerçekten de çok seviyorum. Kitaplarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Haftada mutlaka 3-4 kitap bitirmeye de çalışıyorum. Ama mesela bu alışkanlığıma baktığımda bu bana aileden gelen bir alışkanlık. Çünkü benim babam mutlaka her gün eve gazete getiren, kitap getiren bizim karşımıza çocukken kitap okuyan, gazete okuyan bir babaydı. Dolayısıyla biz burada babamaya, aile bireylerini o şekilde gördüğünüz zaman siz ister istemez ne yapıyorsunuz? Kitap okumanın yapılması gereken iyi bir özellik olarak kendi hayatınıza alıyorsunuz. Ve benim çocukluğum da aynı şekilde yani ve diğer kardeşlerim de aynı şekilde kitap okumayı çok seven insanlar, bireyler olarak geldik. Dolayısıyla ailelerde yani sonuçta siz kitap okumuyorsanız mesela eğer çok fazla zamanınızı telefonla geçiriyorsanız, çocuğunuzun kitap okuyan biri ve ona kitaplar alıyorsanız ve kitap okumuyorsa bunu aslında şaşırmamak lazım. Çünkü çocuklar da bir şekilde anne ve babalarının alışkanlıklarını kopyalıyorlar. Yani sonuçta onların aslında rol modeli sizlersiniz. Şimdi baktığınızda yeni bir jenerasyon var. Z jenerasyonu, alfa jenerasyonu. Bunlar da eğer siz egzersiz yapıyorsanız, anne babayı egzersiz yaparak çok zekiler çünkü özellikle alfa jenerasyon inanılmaz zeki bir jenerasyon geliyor. Çok zekiler direkt kopyalıyorlar anne baba spor mu yapıyor? O zaman o da spor yapıyor. Yoksa siz spor yapmıyorsunuz. Tüm gün daha fazla sedanter bir yaşam sürüyorsanız kendi çocuğunuzun da spor yapmasını, egzersiz yapmasını, onu hayatının bir parçası haline getirmesini çok fazla beklemek birazcık bana göre optimist bir yaklaşım olur. Yani rol model olacak olan biziz. Ülke olarak zaten hani siz bu konunun içindesiniz. Kitap okuma alışkanlıklarımız çok fazla aşağılarda yüzde Olarak çok aşağıda olduğunu biliyorum onun yerine ama mesela televizyon seyretmekte ve sosyal medya kullanımında çok üst sıralardayız. Eğer biz bunu değiştirebilirsek gerçekten de daha fazla bunları belki ulaşılabilir hale getirebilirsek o zaman bizden sonraki gelenler de buna daha fazla uyumlanacaktır diye düşünüyorum.
1: Tabii çok haklısınız şurada. Tıp okuma alışkanlığı çok gerilerde. Zaten son dönemlerde yapılan alışkanlıklar listesinde ihtiyaçlık kültürel kitapların ıı, sıralaması 200. sıraların üstünde bir yerlerdeydi. Çünkü ailelerin aslında maddi olarak da bir refah seviyesi ne kadar düşerse ailede kitap okuma ve satın alma alışkanlığı o kadar geriye düşüyor. Ama bizde şöyle bir şey var. Ben kendi bugünle yani arkadaş çevremde de dikkat ettiğim, biz mesela çocuklarımızla aktivite olarak AVM'lere gidip yemek yeme aktiviteleri yapıyoruz. Yani... Hmm. Sabah kahvaltıları mesela şimdi bu uzun sabah kahvaltıları, brançlar Ama ben hemen, hemen hiçbir arkadaş çevremde görmedim ki ya da aile içinde. Biz bugün sabah koşuya gidiyoruz oğlumuzla, kızımızla. Ya da bugün şu sporu deneyimleyeceğiz ya da işte şu ormanda yürüyüşü deneyimleyeceğiz. Hiç böyle bir aktivite neredeyse duymadım. E dolayısıyla çocuğun modelleyerek öğrendiğini artık hani tüm psikologlar, pedagoglar söylüyorlar ki modelliyor çocuk. Yani bunu herkes biliyor. Dolayısıyla çocuğun modelleyerek öğrendiği bir yerde aile okumuyorsa, ailenin evinde bir kütüphane yoksa, çocuk o kütüphaneyi görmüyorsa, anneyi babayı bir koltukta kitap okurken görmüyorsa, çocuğa küçükken kitap alınmıyorsa ve spor da yapılmıyorsa bence aynı şey birbirinden hiçbir farkı yok. Ve hatta sağlıklı gıda girmiyorsa eve... Her şey kızartma olarak yeniyorsa, her şey ağır yağlı yeniyorsa. O zaman o çocuğun kendine bir alışkanlık oluşturması kitap okumak için, spor yapmak için, sağlıklı beslenmek için gerçekten büyük emek gerektiriyor. Tamamen kökten bir değişim gerektiriyor diye düşünüyorum. Ki siz de danışmanlıklarınızda zaten bunu denk geliyorsunuz mutlaka. Biraz önce de belirttiniz. Gerçekten bizim rutinimiz, aile rutinimizle çok birbirine benziyor. Burada kısacık bir şey daha eklemek istiyorum. Aslında biz konfor alanlarımızı mı değiştirmiyoruz Esin Hanım? Yani bu bize zor geliyor galiba değil mi? Çünkü televizyon izlemek kolay bir şey. Pasif bir aktivite. Oturuyorsunuz sadece. Telefonla oynamak, telefonda şey, sosyal medyada kaydıra kaydıra yapılan videoları izlemek. Kolay bir şey, çok eylemde değilsiniz ama bir şey başarmak için, belirli bir fizyolojiye kavuşmak için gerçekten kalkıp hareket etmek lazım ve o sorumluluğu da almak lazım bu konuda ne diyorsunuz? Hakikaten biz biraz pasifde kalmayı mı seviyoruz insanoğlu olarak?
2: Aslında çok doğru yerlere dokundunuz Tuba Hanım. Gerçekten de ülkeyi de çok iyi bir analiz ortaya koydunuz. Yani konfor alanında evet kalmak zaten e, bizim en çok rahat ettiğimiz yer orası. Yani şöyle düşünün ki şimdi özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar için söyleyeceğim. Dışarıda çok kolay olmayan bir hayat var. Bir hayat mücadelesi var. Çalışıyoruz Kariyerinizde ilerlemeniz gerekiyor. Şirkette yerinizi sağlam tutmanız gerekiyor. Finansal olarak aileniz varsa onları belirli bir refah düzeyinde tutmanız gerekiyor. Yani üzerimizde şimdi çok fazla birey olarak çeşitli yaşadığımız zorluklar var. Düşünün ki akşam eve geliyorsunuz. Evde ne yapmak istersiniz? Yani o ruh hali içinde. Hem fiziken, aslında fiziken değil ama zihnen tükenmiş bir zihinle eve geldiğinizde... En kolay olana televizyon kumandasını almak ya da elinize telefonunuzu almak artık e, televizyon kumandasının yerine akıllı telefonlar bıraktı. Bir koltuğa uzanmak yani en çok hani kolay gelen şekil bu. Çünkü diğer tarafta bunun için kendinizi zorlamanız gerekiyor. Örnek veriyorum işte gidip marketten sağlıklı bir şeyler alışveriş yapmak bile belirli bir enerji ve emek isteyen ve belirli bir disiplin isteyen bir şey. Onun yerine telefonunuzu ve uygulama açıyorsunuz. Bir sürü yemek seçenekleri var dışarıdan kendinize. Yani fast food'dan tutun birçok hani dışarıdan bir yemek söylüyorsunuz. Bunlar hep hayatımızın tercihleri ve rutinleri. Yani Dediğimiz gibi hani başından beri konuşuyoruz. Aslı bu alışkanlıklar bizi biz yapan şeyler. Orada evet seçim yapacak olursam benim için de bazen çok yorgun geliyorum. Bir uygulamadan bir yemek söylemek iki dakikama alırken yani alacakken iki saat markete gidin o yemeği sağlıklı yemeği yapın iki saatinizi alıyor. Ama bu tercih meselesi. Ben seçimimi bundan yana yapmayı tercih ediyorum. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz, yabancı dilinizi geliştirmek istiyorsunuz. Evet yorgunsunuz. Ama sonuçta günde bir saatinizi kitap okumaya ayırabilirsiniz, egzersiz yapmaya ayırabilirsiniz, yeni bir dil öğrenme, yeni bir özellik öğrenme, artık o kadar çok güzel uygulamalar var ki, birçok Udemy'den e, tutun kursarıya kadar birçok şeyi yeni bir şey öğrenebiliyorsunuz. Yeni bir şey öğrenmek demek, bu sizin hayatınız aslında, hayat kalitenizi bir de bir üst seviyeye çıkartacak bir şey bir de olabilir. Yani bunları aslında düşününce, evet konfor alanında kalmak bir seçenek. Ama konfor alanının dışına çıkmakta gene ve orada asıl bence maceralar,
1: farklılıklar, yenilikler başlıyor diye düşünüyorum. Ben size katılıyorum çünkü hakikaten konfor alanımızda kaldığımızda bir değişim beklememiz mümkün değil. Hareket etmek esas diye düşünüyorum ve kısacık bir reklam arasına daha gidiyoruz. Sevgili Esin Taşçı ile sohbetimiz reklamlardan sonra devam edecek.
0: Üretim, yatırım. İhracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu Arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan Her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com
1: Lider kadınlarda Sohbetimiz devam ediyor Biz sevgili Esin Taşçı ile O kadar güzel konulardan Konuştuk ki ama son kaldığımız yer Şuydu Konfor alanımızdan çıkmazsak ne bedensel olarak ne de yaşam içinde belki maddi olarak da bir değişim beklememiz mümkün değil. Hareket esastır dedik. Ve şimdi şunu sormak istiyorum. Uykusuzlukta hayatımızın aslında konforunu düşüren, kalitesini, yaşam kalitemizi düşüren konulardan biri. Ve galiba yaşam içindeki bu stres bir uykusuzluk sorunu da yaratıyor. Peki uykusuzluktan yakınan insanlar için kaliteli, daha kaliteli uyumalarını sağlayacak bize bir iki öneride bulunabilir misin?
2: Elbette ki yani şu zaten pandemiyle aslında birçoğumuzun hayatına uykusuzluk ve uyuma güçlüğü aslında başladı. Çünkü neden bu oluştu? Pandemide çok fazla evdeydik, çok fazla kapalı ortamdaydık, çok fazla ekranların mavi ışıklarına maruz kaldık. Çok fazla haberlerden sürekli negatif ya da çevremizden birçok bizi olumsuz bir şekilde ruh halimizi etkileyecek olaylara, uyarıcılara Maruz kaldık. Ve bu da sadece yani bütün dünyada aslında biraz daha üzerimizde kaygı bozukluğu, anksiyete, depresyon gibi şeyler oluşturdu, rahatsızlıklar oluşturdu. Pandemiyle birlikte tüm dünyada baktığımızda antidepresan aslında ve uyku haplarının kullanılması inanılmaz derecede artış başladı. Ve gerçekten de kaliteli bir şekilde uyuyamıyoruz. Uyusak bile çok kaliteli bir uyku alamıyoruz. Ben birçok hani kişiden de çevremde Bununla ilgili şeyler duyuyorum. Herkes ya uyku ya da almakta güçlük çekiyor ya da çok fazla uyku arasında bölünmeler yaşıyor. Bunun için ne yapabiliriz? Birincisi stresten uzak kalalım diyeceğim ama bu yaşadığımız hani bu 2022'nin artık Aralık ayında bu çok fazla mümkün değil. Şehir hayatının içindeysek, modern dünyanın içindeysek bir şekilde stresten uzak kalmamız çok olası gözükmüyor. Ama olabildiğince kendi ruh halimizi iyi iyi tutmaya çalışabiliriz ve bu da biraz işte söyleyeceğim şey de konfor alanına gelecek. Hayatımızda uyku ile ilgili aslında çeşitli rutinler oluşturmamız gerekecek. Yani evet çok seviyoruz telefonlarımızda, sosyal medyada vakit geçirmeyi, sürekli Netflix gibi mecralardan üst üste bir şeyler seyretmeyi ama bunlar bizim melatonin denilen, bizim uykudan sorumlu hormonumuzu baskılayan mavi ışık, almamıza neden olan uyarıcılar. Yani ne kadar mavi ışık oranını saat 9'dan sonra özellikle akşam 9'dan sonra düşürebilirsek uyku kalitemizde de o kadar bir olumlu yönde etkisini görebiliriz. Diğer söyleyeceğim şey kahve. Gün içinde ne, o da bizim bir alışkanlıklarımızdan bir tanesi. Evet birkaç bir tane kahve içebiliriz ama çok fazla kahve tüketiyoruz. O yüzden bunu da en azından saat dörtten sonra kahve içmemeye özen gösterebiliriz. Çünkü kahvenin içindeki uyarıcılar bizim uykumuzu çok fazla etkiliyor. Ve Bir şey daha söyleyebilirim. Telefonumuzu yatak odamıza sokmamak. Gerçekten de telefonun yatak odasında olması, ondan yayılan zaten çok hani zararlı ışın radyasyonu düşünecek olursak, telefonu odanın dışında tutmak, yani sadece yatak odasını aslında uykuyla ilişkilendirecek bir rutin kendimize hazırlayabilirseniz, bunların uyku üzerinde olumlu etkiler olacağını söyleyebilirim.
1: Şimdi bu uyku sorusuna gelirken ben aslında stresten biraz bahsettim. Gerçekten özellikle İstanbul gibi bir şehirde yaşıyor olmak bile başlı başına bir stres. Geçen gün bir adını telaffuz etmeyeceğim takımın ama bir maçı yüzünden yollar kapandı. saat trafikte kaldılar. Kaos yarattı bu insanlarda ve dolayısıyla stres yarattı. Şimdi biz böyle şehirlerde yaşıyorken zaten işte demin programın içinde de bahsettiğimiz yaşam geçim sıkıntıları işte okul stresleri çocukların ergenlik stresi belki ebeveyn olmak aileyi kavramak geçindirmek gibi stresler de bunların üstüne eklenince biz bu modern dünyanın bizde yarattığı stresle nasıl başa çıkarız?
2: Evet gerçekten çok önemli bir konuya daha değindiğini düşünüyorum. Duva, gerçekten de stres şu anda merkezimizde. Çok fazla çünkü hayatımızda yani bütün dünyaya bakacak olursak aslında bu haberlere maruz kalmak bile aslında bizi stres anlamında etkileyen şeylerden bir tanesi. Yani fiziksel olarak ruh halimizi bu tip şeyler çok fazla etkilediğini söyleyebilirim. Yani dolayısıyla bunları aslında etkileri bu uyarıcılara karşı etkileri azaltarak aslında başlayabilirsiniz diye söyleyebilirim. Ben mesela şahsen çok fazla haber izlememeye çalışıyorum. Evet sabahleyin haberleri okuyorum ama günlük olarak birçok hani ekonomi haberlerini takip ediyorum ama onun dışında çok fazla haber seyretmemeye çalışıyorum. Bu bile çünkü ruh halimi inanılmaz derecede etkiliyor. Çok fazla karamsar şeyler seyrediyor olmak insanı olumsuz etkileyen şeylerden bir tanesi. Bunlarla ilgili ilişkinizi kesebilirsiniz. Aslında sosyal medya bizi iyi hissettirdiğini düşünüyor sürekli böyle bir şeyler görmek işte ...tatil yerleri görmek, farklı şeyler, dünyalar görmek bizi iyi hissettirdiğini düşünüyor olsak da... ...bu sosyal medyanın bile insan üzerinde olumsuz etkiler yarattığı ile ilgili yapılan araştırmalar var. Bunlar ne oluyor? Bizim mesela yaşayamadığımız hayat, yaşayamadığımız görüntüler, gidemediğimiz yerler de bizim üzerimize çeşitli baskılar oluşturuyor. Bunlarla olan aslında sosyal medya yani dijital dünya ile aramıza birazcık olsun mesafe koyabilirsek bunun bile üzerimizde olumlu katkılar olacağını söyleyebilirim. Ve hani günlük alışkanlıklarınıza biraz önce aslında konuştuğumuz gibi egzersiz yapmak mesela size serotonin salgılayacaktır, kendinizi daha iyi hissetmenize sağlayacaktır, stresinizi azaltmanıza sağlayacaktır. Belki biraz daha hareketli kickbox gibi mesela daha hareketli egzersizler yapmanın da olumlu bir şekilde katkıları olacağını düşünüyorum. Onun dışında derin nefesler almak, yani aldığımız nefese de önem vermek, diyafram nefesleri almak, günlük rutininize sabahleyin 5 dakikada olsa meditasyon, meditasyon yapmakla ilgili şeyleriniz varsa, yapamayacağınızı düşünüyorsanız, sadece sessizliği dinlemek, 5 dakika içinde kendi bedeninize odaklanmak, kendi ruhunuza odaklanmak, pencereyi açıp biraz temiz oksijen almak, stresli hissettiğiniz zamanlarda seveceğiniz bir ilgi alanınıza hitap eden bir hobiyle ilgilenmek, kendinize bir hobi edinmek gibi şeylerle stresinizi daha iyi yönetebileceğinizi düşünüyorum aslında.
1: Peki Esin, bir şey söylemek istiyorum şimdi. Yani evet bunları belki uzağız, bunları böyle... Öğrenebileceğimiz kanallar var mı? Yani belki meditasyon yapmayı bilmiyor bizi dinleyen izleyicilerimizden biri. O zaman ne önerirsin? Yani bunu nereden öğrenebilirler? Hani açık kanallar var mı? Bunları öğreten? ya da en azından örnek gösteren.
2: Aslında yani çok şanssız bir taraftan da e, dijitalleşmeden bahsediyorum. Dijitalleşmenin çok güzel bizim hayatımıza kattığı güzel şeyler de var. Bunlardan bir tanesi ben çok seviyorum. Spotify gibi kanallar var mesela. Çok güzel yayınlara ulaşabileceğiniz, müziklere ulaşabileceğiniz. Bahsettiğim gibi mesela meditasyonla ilgili olarak kendiniz yapmayı bilmiyorsanız bile Spotify'da bir meditasyon 10 dakikalık ya da daha az zamanınız var Varsa daha kısa süreli bir meditasyon açıp orada direkt zaten adım adım sizi yönlendiriyorlar. Yani neler yapacağınızı, işte gözünüzü kapatacağınızı, nasıl nefes alacağınızı, nasıl oturacağınızı, nasıl odaklanacağınızla ilgili size adım adım gerçekten de meditatif hale getirebilecek çok güzel programlar var. O yüzden Spotify bir alternatif olabilir. Keza YouTube'da da buna benzer birçok yayınlar, videolar bulabileceklerdir. Bir de gene kitap önerisi verecek Dolayısıyla Mindfulness'la ilgili çok güzel kitaplar var son zamanlarda gördüm. O Mindfulness'ın içinde de çok güzel meditasyon örnekleri, kendinizi nasıl yavaşlatabileceğinizle ilgili aslında kitaplarda okunabilir. Bununla ilgili çok sevdiğim mesela bir kitap var. Hemen Sunim'in Yalnızca Yavaşladığında Görebileceğin Şeyler. Bu da mesela sizi çok daha dingin bir hale getiren, çok güzel benim başucu kitaplarımdan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki şöyle bir şey daha soracağım. Şimdi programın en başında konuştuk biraz ama çok detayına girmedik. Bende aslında az bir vaktimiz kaldı. 6-7 dakika gibi bir vaktimiz kaldı. Bununla bitirmek istiyorum programı. Bunlar bireysel olarak evet konuştuk, yaptık. Peki şirketler bu Wellbeing tarafına nasıl yüzünü döndü?
2: Evet, gerçekten de şu an şirketlerin verbing konusu inanılmaz derecede gündeminde ve ilerleyen zamanlarda da aslında gündeminde olmaya da devam edeceğini öngörüyorum. Aslı pandemiden çok bahsetmem. Pandemi çalışma hayatını çok fazla değiştirdi. Yani pandemi öncesi bir çalışma hayatı ve pandemi sonrası bir çalışma hayatı, çalışma koşulları, insanların iş hayatına bakış açısı. Birçok şeyi pandemi değiştirdi. Biz pandemiye kadar aslında ofis hayatının içindeydik. Bu salgının ortaya çıkmasıyla birlikte biz birçok insan, birçok şirket artık home office çalışmaya başladı. Home office çalışmak ne getirdi? Çok daha fazla aslında şirketlerin çalışanlar üzerindeki bakış açısını da değiştirdi. Neden? Çünkü aslında ben de insan kaynaklarında da uzunca seneler çalıştığım için şirkette birçok program yapardık. Hep bir aradaydık. İnsanlara dokunabilirdik. İnsanların anlayabilirdik, konuşabilirdik. Ama home office çalışmaların başlamasıyla birlikte şirketler bundan yoksun kaldı. Yani çalışanına çok fazla dokunabildik başladı. Ve insanlar sürekli evde, sürekli online, sürekli toplantı, arka arkaya bitmek bilmeyen toplantılar, insanların üzerinde çeşitli maskeler oluşturmaya başladı. Ve bu da insanların, çalışanların performansı üzerinde de aslında etkileri görülmeye başlayınca, o zaman şirketler gündemini verbing üzerine daha fazla durmaya başladı. Özellikle bu tabii ki globalde çok fazla şirket bununla ilgili Özellikle silikon Valley'sindeki şirketleri mesela Google'ı söyleyebilirim inanılmaz derecede ile ilgili çalışanlarına çok farklı seçenekler sunabiliyor. Ama Wellbeing kavramı neden önemli hale geldi? Çünkü çalışanların ruh sağlığı, mental sağlığı ve fiziksel sağlığının aslında bir bütün ve denge içinde olduğunda kişi daha iyi bir şekilde performans gösterebiliyor. Kişi daha üretken oluyor, daha verimli oluyor. Bu da kişinin bu şekilde çalışıyor olması da daha üretken olması, performansın yüksek olması da tabii ki otomatikman şirket performansını etkiliyor. Haliyle şirketlerde de çalışanına bu şeyden bakınca, bu bakış açısından bakınca onların bu bütünsel iyilik hali aslında, esenlik halinin onlar için çok daha öncelikli hale geldiğini söyleyebilirim. Zaten duymuşsunuzdur mesela işte Amerika'da olan büyük istifa, çalışanlar daha fazla para kazanmak yerine kendilerini daha daha az yoracak işlerde çalışmayı tercih ederek inanılmaz derecede işten ayrılmalar başladı. E, şirketler bunu görüyor ve bu yönde de çalışanlarının daha esenliğine yönelik daha fazla program yapıyorlar artık bu dönemde.
1: Sevgili Esin Taşçı geldiği için ve bizle beraber olduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler aldık. Aslında verdiği bilgiler illa koca koca şirketler için değildi. Verdiği bilgiler hepimiz içindi. İster iki çalışanımız olsun, ister bireysel olarak kendimizde bir değişim yaratmak isteyelim. Verdiği tiyolar çok önemliydi. Sevgili Esin Taşçı geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Yoğun temponda bize vakit ayırdın. İyi ki bizimle oldun.
2: Ben çok teşekkür ediyorum Tuba Benim için de gerçekten de çok güzel bir sohbet oldu. Burada seninle birlikte bunları da konuşabildiğim için de gerçekten de çok mutluyum. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sevgili İstintaşçı'ya sosyal medya hesaplarından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Eminim sorularınız olursa keyifle cevaplayacaktır. Bir Lider Kadınlar programının daha sonuna geldik. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.